Olá, bem-vindos à série de entrevistas do G1 com candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Foram convidados para entrevistas todos aqueles que almejam é, o Palácio dos Bandeirantes. Pela sequência definida no sorteio, hoje, dia 5 de setembro, a gente apresenta a conversa com Vinícius Poit. Essa entrevista é transmitida pelo G1, onde ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo como em áudio. Muito obrigado pela presença, candidato. Eu que agradeço, Wallace, o G1, todos que estão nos assistindo. É a possibilidade de mostrar para as pessoas que existe opção diferente que representa a mudança para o governo do Estado de São Paulo. Muito bem. Vinícius Poit nasceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e está no primeiro mandato como deputado federal. Foi eleito em 2018 com 207.118 votos. Ele é empreendedor, formado em administração de empresas, tem 36 anos e foi escolhido candidato depois de passar por um processo seletivo do partido. Muito bem, candidato, a partir de agora, nossa entrevista vai começar, o senhor vai ter 20 minutos para suas respostas. Eu vou começar com a pergunta que eu estou fazendo para todos os candidatos que eu estou entrevistando. Por que o senhor quer ser governador de São Paulo? Wallace, São Paulo sempre foi o estado da prosperidade, da esperança, que abraçou brasileiros de todos os cantos, gente até de outros países. né? Eu sou filho descendente de imigrantes que vieram de algum lugar com uma mão na frente e outra atrás tentar prosperar aqui. Só que hoje esse cenário mudou. Hoje é o cenário do desemprego, da inflação, da insegurança... E para retomar essa prosperidade, a gente precisa fazer diferente. Como dizia o Einstein, não adianta esperar resultado diferente fazendo sempre da mesma forma. E essa da mesma forma não dá para continuar com o mesmo governo que está aí, 28 anos no mesmo partido. Ou quem vem com uma outra situação, um ministro, mas se alia aos mesmos políticos de sempre. Ou o PT, que já teve sua chance na cidade e não fez direito. Eu acho que precisa do empreendedor. Me espelho no modelo do Zema de Minas Gerais, que é o que a gente quer trazer para São Paulo como único candidato empreendedor, administrador, que já abriu porta de loja, enfrentou a dificuldade na ponta. E a gente sabe que no final do dia o que faz diferença é o emprego, é a renda no bolso. Enquanto a gente tiver políticos que só olham para engordar a máquina, para criar cargos comissionados, se preocupam com os prefeitos e os deputados, mas não se preocupam com as pessoas, com o emprego, que independente de direita e esquerda, a pessoa precisa de comida na mesa, nós não vamos resolver. Então, eu me disponho a ser este candidato a governador empreendedor, o mesmo jeitão do Zema, trazer para São Paulo, trazer a nossa experiência de parlamento, do deputado mais transparente da história, do, dos deputados mais econômicos, com um monte de projeto aprovado, para ter com mais diálogo alguém que defende São Paulo verdadeiramente, que não faz de São Paulo um palanque eleitoral para nenhuma outra eleição. Quando o senhor diz empreendedor, na minha cabeça vem logo a palavra gestor. Ah, diferente. Qual, qual a diferença <risos> é, desse perfil que o senhor está traçando para o perfil, por exemplo, é, do ex-governador João Dória, Perfeito. que também tinha é, esse perfil, tinha essa, esse discurso? Qual que é a diferença? Duas diferenças principais. É, empreendedor, eu estou falando do MEI, né, do microempreendedor, daquele comerciante, seja da Zona Sul de São Paulo, seja lá de Franca, de Prudente, do Litoral Norte, Litoral Sul, que abre a loja todo dia, enfrenta a dificuldade do fiscal na porta, desconta duplicata no banco. Né? O micro e o pequeno empreendedor, pequeno empresário. Diferente de um gestor de grandes negócios, tal. aqui a gente está falando de ajudar o pequeno, que aliás, 70% da população mais vulnerável de todas as favelas do Brasil, dados do Data Favela, quer empreender, já empreendeu ou tem um negócio próprio. É para ele que a gente está falando, é esse o empreendedor que eu me identifico. E a segunda diferença para o ex-governador é que eu já passei pelo parlamento, sabe? 
é um empreendedor do diálogo, do comerciante, que não fica brigando por tweet com o presidente da república, foca na solução. São Paulo não precisa de alguém que briga com os outros políticos. São Paulo precisa de alguém que conduz o Estado sabe, e que luta pelo Estado. Exemplo do governador Zema, que era perguntado na pandemia. Governador, o que você acha do Bolsonaro, do Dora, do STF? Fui eleito para governar Minas Gerais. E eu quero ser eleito para governar São Paulo, independente de quem estiver no STF ou na presidência da República. Então são duas diferenças bem grandes para o ex-governador. Muito bem. Candidato, um dos assuntos comentados quase que diariamente na Grande São Paulo são as falhas nas linhas de trem que passaram a ser administradas e operadas pelo setor privado no início deste ano. Os problemas aumentaram na comparação com o período em que as linhas eram operadas pela CPTM. Qual a visão que o senhor tem sobre a privatização dos transportes sobre trilhos? Olha, Wallace, vamos pegar um exemplo real nessas falhas, né? que é a via mobilidade, que é a concessionária que transporta as pessoas até Osasco. Né? Osasco está se desenvolvendo muito com a ida do mercado livre, polos de tecnologia. Essa é a prova da ineficiência do PSDB. Concessão, privatização, PPP por si só não vai funcionar se a gente não fizer um modelo direito, se não fizer as contas. E olha o que o PSDB fez. A via mobilidade não funciona. O que, que um governo precisa fazer? Fazer conta. Olha, qual que é o preço da tarifa? Como é que está o concessionário? Quais são os indicadores aqui de atraso de trem, de manutenção? Para pensar no cidadão, para dar certo o transporte. Então, mas o e senhor nós vai vamos... conceder ou vai privatizar? Qual que é a... O modelo de concessão e privatização, né? eles são diferentes para diferentes problemas. Uhum. Então, ali no transporte, normalmente é concessão porque você concede para aquela empresa operar por 20, 30 anos e vai manejando. Fez direito? Legal. Não fez, nós vamos tirar a concessão dela e botar para outro. E na via mobilidade, nós vamos olhar esse contrato minuciosamente como todos os outros. Não está cumprindo, nós vamos fazer cumprir. Vamos botar as multas ou vamos revisar e inclusive trocar o concessionário se for o caso. Agora, novamente, a concessão precisa ser bem feita, precisa fazer conta. O PSDB não sabe fazer conta. É ineficiente. Pega a via mobilidade, está dando errado. Pega o Rodoanel, não conclui a obra, a obra mais atrasada do Estado. Pega Tamoios, que desce para o litoral norte, retomou só agora. Nós vamos fazer conta, novamente. Empreendedor, comerciante, sabe fazer conta, sabe planejar. O PSDB não fez direito e nós vamos ter que consertar esse erro deles para olhar daqui para frente com concessões que ajudem a população. Não só beneficiem as concessionárias. Mas deixa então colocar o senhor dentro de uma estação de trem lotada, como Por todo favor. dia, como está como todo dia, com a seguinte pergunta. Por o processo favor. de troca de concessionárias e fechamento de novos contratos não acabaria postergando a melhora nos serviços pretendidas com PPPs, concessões? Olha, então, não... o senhor... Assim, eu fico. Por exemplo, nós temos um problema. Como é que claro, é no dia a dia na Nós prática? temos um problema é. claro hoje no estado de São Paulo, que é com a via mobilidade, com essas linhas 8 e 9, que Perfeito. vivem dando problemas. Se o senhor fosse governador, o que, que o senhor faria ali nesse caso? Primeiro, plano de ação para corrigir. É montar o avião voando. Né? Não dá para simplesmente, ó, fecha tudo, vamos trocar concessionário, porque aí para o transporte. Não pode parar. É trocar o pneu do carro andando. É força-tarefa, olha, vamos consertar esses trens para já, vamos pegar esse contrato, por que está que parado? Tem que ter meta, não pode atrasar tanto. Está atrasando, nós vamos multar. Tem que consertar os trens, tem que fazer a manutenção mas, mas o governo, Mas o governo multa só e a gente governo, não vê o resultado. O governo é ineficiente, Wallace. O governo não cobra, o governo faz acordo para pagar aditivo de contrato. Muitos escândalos de corrupção, não só nessa concessão, mas no Rodoanel, na Dersa, em tudo. Está na hora de ter alguém que não fica olhando só para a concessionária, olha para as pessoas. Então, 
força-tarefa para consertar já esses trens, melhorar a manutenção e melhorar as condições agora para a população. Porque não dá para ficar esperando e você tem total razão. E, ao mesmo tempo, já analisar o plano B. Porque se essa força-tarefa não der resultado, tem que trocar. E como é que vai trocar o pneu do carro andando? Isso o empreendedor sabe fazer. Sabe? Montar negócio no Brasil é pular do, do precipício e montar um avião para voar. Isso o empreendedor sabe fazer. Agora, um operador político vai ficar na mão de qualquer papinho que a concessionária contar para ele. Aqui não. O senhor citou problemas em algumas obras e continuando nessa linha, é, nós temos aqui ao nosso lado, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, uma a linha, a linha 17 Ouro, do monotrilho, que era para ter sido entregue na Copa de 14. Nós estamos indo para a Copa de 22. Pois é. O senhor faria o que exatamente com o monotrilho? Olha, isso depois de tanto tempo, parece que agora já foi relicitar. Mas novamente, a passos de tartaruga. O monotrilho virou uma cracolândia, a cracolândia ali embaixo, virou um cortiço, as pessoas estão morando ali, não tem condição. Uma coisa é, lógico, política de habitação para acomodar as pessoas que estão ali passando dificuldade, mas tem que retomar as obras. Aí o governo usa sempre a desculpa, não, mas a promotoria, o Ministério Público, a licitação, não deu certo nessa audiência, vamos fazer uma outra audiência. Mas o senso de urgência deles não é vamos fazer amanhã, vamos madrugar para entregar resultado. Mês que vem a gente faz outra audiência, passos de tartaruga. Este é o PSDB. São Paulo precisa de um novo gás, Wallace. É retomar a obra urgente. É relicitar. É pedir para a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público. Olha, pessoal, vamos fazer uma força-tarefa. Chega. Então, uma das uh, premissas da nossa Secretaria de Transporte, caso eleito, cadê as obras mais atrasadas? Seja Tamoios, Rodoanel, problemas em concessões de transporte, força-tarefa e cronograma para retomar essas obras e para regularizar. Prioridade no nosso governo. Poit, mas por que, que não fizeram? Porque não sabem. Político não, de carreira não sabe fazer isso, tem que ser empreendedor, tocador de projeto. Aí. Candidato, é, no seu plano de governo, o senhor fala em expandir o ensino integral, incluir novos cursos como de educação financeira, empreendedorismo, introdução à programação no currículo do ensino médio. Como serão introduzidas essas novidades na educação, considerando que os estudantes é, não têm os conhecimentos básicos consolidados? Wallace, primeiro, né, conhecimentos básicos consolidados, que muitas vezes estão mais na competência do, do município e este governo tira o dele da reta. Tudo que você pergunta para esse governo, veja bem, ele fala, ah, isso aí não é competência do governo, é do município. Tudo que estiver no território do Estado de São Paulo, nós vamos assumir a responsabilidade de uma maneira ou de outra para ajudar. Como é que eu posso melhorar o feijão com arroz? né? Do, e literalmente feijão com arroz da alimentação das escolas de primeira infância, creches e fundamental 1, normalmente, que está mais no município. ICMS Educacional. Projeto que está parado, que arrastou novamente a passos de tartaruga do PSDB e esse governo implementou. O governo repassa verbas para os municípios tocar a primeira infância, para tocar a base da educação. Só que repassa sem regra nenhuma, sem meta. Nós vamos colocar metas, assim como o Ceará já fez, Pernambuco já fez. Tem vaga de creche para todo mundo? Está com o índice de avaliação, que é o Saresp, podemos pegar ele de escola de básica legal, nota boa, vai receber mais verba do governo esse município. Não está, vai receber menos para você forçar a melhorar. Então começa melhorando a base daí. Número dois, onde o Estado tem mais autonomia hoje, né? no Fund 2, no Fundamental 2, que é do quinto ao nono ano e no médio. Gente, ensino integral de qualidade. E colocar no ensino integral o saber prático, que eu chamo. Hoje, quantas escolas de ensino? Vamos botar números, né? Começou com 300 e esse governo levou até 2 mil escolas. São 5 mil escolas no estado de São Paulo, 
A gente vai levar para 4.500 escolas de ensino integral. Em quatro anos? Em quatro anos, dá para fazer. Poit, mas vai fazer o quê com essas escolas de ensino integral? Nós vamos falar de coisas práticas. Vamos ensinar a fazer conta, gastar menos do que ganha, que é Mas você vai realizar financeira. concurso para contratar mais professores? Já tem professores na base que podem ser capacitados, receber melhor reconhecimento e mais remuneração, inclusive, para isso. E se for preciso, nós vamos contratar mais. A gente toma essa contratar decisão... Contratar ou fazer concurso? Contratar mais. né? Pode ser, inclusive, com iniciativa privada, Sistema S e escolas privadas, no caso do ensino técnico, Wallace. Sempre olhando para o cidadão e para o aluno. Como é que nós vamos suprir essa demanda o mais rápido possível? Educação financeira, empreendedorismo, ensino técnico integrado, as coisas que ele usa no dia a dia, né? Projeto de vida. Outro dia eu fui numa escola, falei com um aluno, o negócio mais legal é o projeto de vida. É você saber sonhar e traçar suas metas. Coisa que político não costuma fazer. Porque ele só está preocupado com o governo dele, ele não faz política de Estado. Nós vamos ensinar ele a planejar a vida dele. Isso, saber prático, vai fazer diferença para ele entrar no mercado de trabalho mais rápido. Aproveita. Só para ter um dado, 140 milhões de reais são investidos no ensino técnico. Enquanto 15 bilhões nas universidades estaduais. Nós vamos utilizar as universidades estaduais, como a Unesp faz com o CTI, Colégio Técnico Industrial, para dar um apoio para melhorar o ensino técnico, que é tão defasado, e integrar ele no médio. Aproveitando que o senhor falou de merenda, a Prefeitura de São Paulo, esse ano, ela liberou muitas escolas, mais de 50 escolas, se não me falha a memória, no período de férias, oferecendo refeições para as crianças para ajudar Sim. a combater a fome. Sim. Eu queria saber o que o senhor pretende fazer em relação à questão do combate à fome. Se o senhor abriria as escolas de final de semana para oferecer refeições? Se o senhor faria isso é, nas férias? Qual, como é que o senhor pensa em ajudar essas quase 50 mil famílias, segundo o Cade Único, é, que estão em extrema miséria na capital? Wallace, se a gente olhar para o estado inteiro, são 3 milhões de desempregados. Na capital, a gente pode pegar as famílias que estão no Cade Único, mas só em situação de rua tem de 35 mil a 40 mil pessoas. A nossa política social vai ser contínua e vai ajudar essas pessoas a ter o mínimo de dignidade, que é um prato de comida, que é um acolhimento e uma possível capacitação profissional para ter um emprego na ponta da linha que é o melhor programa social para ela senhor, caminhar com as suas próprias pernas. Mas vai usar escolas, vai ampliar a rede Bom Prato. Prato. Rede Bom Prato sendo ampliada. Para quanto? É. A gente pode ampliar ela para todos os grandes centros urbanos, para muito mais dos 170 praticamente que tem hoje. Né? E aí o governo fala de dar o cartão de 300 reais, né? que é um real por dia para comer uma vez no Bom Prato, Pô, mas não abre mão do fundo partidário, mas, que é um dissenso. Mas já, que o, senhor gosta, ampliar, mas já que o senhor gosta de favor. números... Qual o tamanho da cidade que vai receber um bom prato? O senhor tem uma noção assim? O senhor já chegou a fazer essa conta? Por exemplo, se é uma cidade de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, qual na sua, na, Wallace, na sua ideia? Wallace, hoje eu estava até conversando com um amigo. Poit, qual o tipo de cidade que uma pessoa pode passar fome ou não? A gente não pode escolher. Então, a cidade que puder ser abastecida com as escolas alimentando ali as crianças e de final de semana ajudando até as famílias, ótimo. Cidades que não, vai ter um bom prato. Se hoje a gente tem 170, se a gente pegar acima de 100 mil habitantes, eu estava até estudando qual cidade que vai ter guarda municipal ou não, delegacia aberta 24 horas, não tem coisa que não dá para escolher. Ninguém pode passar fome independente do tamanho da cidade. Então, acima de 50, 100 mil habitantes, o ideal é que tenha o um bom prato. Obviamente, é que um centro metropolitano como Campinas, como Ribeirão Preto, que Cravinhos está colado, justifica ter outro bom prato em Cravinhos ou dá para utilizar o de Ribeirão. Nós vamos estudar isso logisticamente para ter o um melhor aproveitamento. Agora, 
política de alimentação, ninguém vai passar fome no estado de São Paulo. A gente não pode admitir isso. As escolas vão alimentar não só as crianças, como de final de semana, abrir para uma alimentação, se possível, só que também esporte, lazer, economia criativa, que é o que a gente quer que seja a referência, não o crime organizado ou ficar na rua. Candidato, lendo o seu plano de governo, uma das propostas que, é, chamaram a atenção, que me chamaram a atenção é a transferência da sede do governo para o centro da cidade de São Paulo. Por que, que o senhor quer transferir, tirar do Palácio dos Bandeirantes e levar para o centro de São Paulo? Primeiro, para dar o um exemplo. Não adianta o governador ficar no Palácio dos Bandeirantes, longe do problema, e quando tem reunião com o prefeito, só anda de helicóptero. Enquanto a população fica na via mobilidade, a população fica no transporte ruim, no trânsito. O governador tem que dar o exemplo. A gente tirando o Palácio de lá, levando para o centro, e ali tem tanto a educação que está no Caetano de Campos, quanto a segurança pública e os outros, a gente ganha a eficiência logística. Todo mundo trabalhando junto. Tirando a ala residencial de lá, porque tem mordomia, tem camareira, mordomo, garçom, quarto luxuoso, a gente dá o exemplo que pô, o governador não pode ter mas ala o, residencial mas no o, palácio. Mas o senhor vai de metrô e o palácio do trabalho, se for governador? Hoje eu já uso o metrô aqui, tem um escritório na Praça de República. Pô, espero poder ir de metrô e dar o exemplo. Outro dia eu estava até falando com o meu time, não, Poit, mas o governador precisa dar segurança, o quê? Precisa dar segurança se não souber conversar com a população. Eu quero dar o exemplo. Já dou como, como deputado federal, não ter o motorista, não ter o carro oficial. Então espero não só andar de metrô, mas comer no bom prato, esperar tudo que eu já faço hoje, Wallace. Quando eu era moleque lá de São Bernardo, eu pegava o trólebus, aliás, pegava o trólebus porque esse governo nunca ligou o ABC com o metrô e a gente precisa ligar, ia até o Jabaquara, pegava o metrô para ir até a Consolação estudar no cursinho. O palácio vai virar um museu, vai contar as histórias de São Paulo, contar a tradição de São Paulo. O governador vai trabalhar no centro, vai ajudar a recuperar o centro, vai ganhar logística e vai vivenciar os problemas, porque quem não vem vencer não vai resolver nada. Candidato, vamos falar de saúde que o tempo está correndo. Qual, qual a proposta que o senhor tem para acelerar a realização de exames e cirurgias no sistema público de saúde no estado de São Paulo? E eu vou aproveitar e emendar é, uma outra questão nessa, nessa pergunta. O sistema CROSS, o que, que o senhor pretende fazer? O sistema CROSS é aquele que regula... Sim, é o regulador a, do o, estado. Exatamente, que determina onde tem atendimento para o cidadão. Wallace, primeiro, zerar a fila, é zerar, não é prometer multirão para zerar os 500 mil pessoas que estão esperando cirurgia igual esse governo faz e não, fa e não falha. Ele usa dinheiro para fundão, mas não pega 350 milhões do fundão para zerar a fila. Nós vamos zerar. Zerou a fila como? Abrindo o AME, estrutura estadual de saúde, durante o final de semana também e contratando hospitais privados que têm espaço ocioso para fazer isso. Organizar a fila também ao mesmo tempo que não adianta ter o CROSS, que é a unidade básica, a unidade de família manda para fazer o exame ou a cirurgia, mas tem o sistema do ambulatório municipal que não está integrado e o sistema do político corrupto que manda emenda e pede para furar a fila. Político corrupto, cadeia. Os sistemas a gente vai integrar com o apoio da Prodesp, tem tecnologia para isso. É uma fila só no estado de São Paulo. Depois de zerar e organizar a fila, é uma coisa que ninguém fala. É o coletinho azul que está em todas as comunidades, que é o agente comunitário da saúde. Esse é o herói. Ontem eu tive carroso, está até no meu celular ali em Americanópolis, entendendo a situação dela com a pranchetinha, não tem conectividade, não tem tablet e bate na porta para ver se a pessoa está comendo direito, se vacinou, se já foi numa consulta. Mas o senhor vai gastar mais com o sistema de saúde? Por, por exemplo, certeza, hoje, hoje o estado de São Paulo coloca cerca de um bilhão de reais para complementar a tabela SUS, que está defasada, que não é realizada desde 2007. Mais, Quanto que o senhor pretende colocar? Nós vamos mandar mais dinheiro para os municípios, Wallace, para fortalecer a atenção primária. 
Porque isso é competência do município, para ter conectividade, para ter tecnologia, para a gente comunitário da saúde que ganha hoje dois pau, ganhar mais se possível e contratar em maior número para bater ah, na porta das casas. Mas isso em número dá quanto? Hoje, o que o senhor está imaginando gastar com o sistema de saúde? Hoje a gente gasta né, com o sistema de saúde um pouco mais de 20 bilhões de reais no Estado. A gente precisa tirar de outras pastas e ampliar esse gasto. Se o repasse ou se dos municípios está pouco para pagar o salário dos agentes comunitários, Wallace, a gente tem que tirar, diminuir secretarias, diminuir privilégios para investir mais neles. É, obviamente, nós vamos decidir isso junto com a secretaria, além do médico de família. Prevenir, para alguns políticos, não dá voto, mas salva vidas. E prevenir é melhor que remediar na saúde. Agora, o senhor defende a redução da carga tributária. Eu vou Sim. terminar, é, falta pouco para terminar o nosso, Por favor. nossa entrevista, mas eu queria saber como é que o senhor vai fazer tudo isso reduzindo a arrecadação. Ou Ué. reduzindo a carga tributária. Diminuindo o gasto do governo. Diminuindo o número de secretarias de 26 para 16, por exemplo. Sabe? Pegando gastos com comissionados de indicação política e cortando. O Zema cortou só 50 mil lá em Minas Gerais. Né? Imagina o que dá para a gente fazer em São Paulo. Dando o exemplo do governador sem privilégio, sem penduricalho, e investindo na saúde, na segurança e na educação. É ali que precisa, na alimentação do povo. Ué, não em privilégio de político. Candidato, 20 minutos, terminou a nossa entrevista. Ótimo, obrigado. Muito obrigado pela conversa. Foi ótimo. Termina aqui a nossa entrevista. A íntegra desce de todas as conversas com os candidatos ao governo de São Paulo estão disponíveis no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou o Alas Silara e me despeço por aqui. Até a próxima. <música>